0: Vamos a la palabra, amados hermanos, vamos a Lucas el capítulo 12. Nos ha dado mucho Lucas en el capítulo 12 para pensar. Lucas el capítulo 12. Vamos a los últimos versículos que nos quedan en ese pasaje. Vamos al versículo 49 en adelante porque ya hemos recorrido el resto de este capítulo. Hemos hablado acerca del reino, mentalidad del reino, y hoy día estamos hablando acerca de los hijos del reino. ¿Quiénes son en realidad salvos? ¿Quiénes son de verdad aquellos que van al cielo? ¿Quiénes son aquellos que el Señor se identifica con ellos? No son todo el mundo, porque hay características que señalan a los hijos de Dios, a los que ya de verdad se han convertido, a los que de verdad siguen a Cristo. Y me gusta este pasaje porque el Señor es bastante claro. Ahora, algunas personas dicen que Dios es amor. ¿Es verdad que Dios es amor? ¿Y Dios es fuego consumidor? También. Es decir, no se haga la imagen de un Dios tierno, silencioso, pasivo, grande en misericordia solamente. Porque sí lo es. Pero también Dios es fuego consumidor. Dios también es Dios celoso. Dios también no tendrá, dice la Biblia, que Dios no tendrá por, ino por inocente al culpable. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos amenazando a la gente, asustando a la gente? No. Estoy tratando de llevarles a cada uno de ustedes a entender cómo es Dios en su totalidad. ¿Dios es grande en misericordia? Sí. ¿Pero Dios también castiga? Sí. Eso dice Hebreos, ¿se acuerda? Que Dios disciplina a todo aquel que recibe como hijo y lo azota. Es decir, queridos hermanos, que la imagen de Dios no es solamente un Dios bondadoso, un Dios altamente, sumamente misericordioso, sino un Dios que también en algún momento cierra la puerta, castiga, trae juicio. Es interesante que el mundo, aunque el mundo no tiene idea de teología, también son teólogos. ¿Usted sabe que todo el mundo de alguna forma es un teólogo? ¿Qué significa que todo el mundo es un teólogo pastor? Significa que toda la gente tiene una idea concebida de Dios y hace su propia teología. Si usted le pregunta a la gente del mundo, por ejemplo, ¿qué crees de Dios? Va a tener una idea. Algunos de hecho van a decir, Dios no existe. Hizo su propia teología. ¿En base a qué? Bueno, he ahí que hay dos tipos de teólogos en el mundo. Los buenos teólogos y los malos teólogos pero todos se sienten en la libertad de opinar de Dios todo el mundo se siente en la libertad de opinar de Dios y si usted los presiona un poquito te van a decir qué es lo que en realidad creen de Dios en base a su experiencia, en base a, a una religión en base a lo que ellos han escuchado de otros pero todo el mundo de alguna forma hace una teología es interesante que el mundo se toma esa libertad ¿Por qué es interesante que se tome esa libertad? Porque si usted va al médico, por ejemplo, eh, usted pide a un especialista, si tiene que ir, por ejemplo, una operación al, al corazón, ponga, ponga ese ejemplo, una operación al corazón, ¿usted qué buscaría? ¿Buscaría a un doctor que tuviera una idea de lo que es el corazón? ¿O buscaría a un especialista del corazón? Supongamos que va al médico y usted dice, sabes que Yo me tengo que operar del corazón. Ah, sí, yo sé de ese órgano. Es uno que hace así. ¡Pum! 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 Pero de verdad a mí me fue muy mal en la universidad. Yo no iba casi nunca a clase. Pero soy cardiólogo. Bueno, en realidad, para serle honesto, yo compré el título. Porque mi papá tenía dinero. Pero aquí soy cardiólogo, así que, ¿en qué lo puedo servir? ¿Qué diría usted a ese médico? No, gracias, usted no me puede servir en nada. Mucha gente en el mundo habla de Dios. ¿Y qué sabes tú de Dios? ¿Cuántas veces has leído la Palabra de Dios tú? ¿Qué ideas tienes de Dios y de dónde las sacaste? ¿Cuántos años has gastado observando cada capítulo de la Escritura? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo has invertido en este libro que es la Palabra de Dios? ¿A qué seminario te metiste, disculpa, a estudiar la Biblia seriamente para tener siquiera la... la... Mínima dignidad para dar una opinión del Dios Santo. Mucha gente toma el nombre de Dios livianamente y sabes que Dios te va a juzgar por eso también. No es hermano querido y visita querida, no es ligero hablar de Dios a tontas y a locas. El que va a decir algo de Dios tiene que saber si eso que estás diciendo de Dios es verdadero porque el Dios de los cielos mira y escucha todo y Él va a pedir cuenta de cada palabra torpe que hemos dicho en esta tierra. Eso dice la Biblia. Así que no es solamente decir, ah, se paró en un púlpito y habló algo de Dios. Hablar de Dios es algo serio. Por lo tanto, no todos nosotros, ni cualquiera podría hablar de Dios. Sin embargo, en el mundo... Mucha gente habla sueltamente de Dios. Incluso entre nosotros puede haber más de alguien diciendo yo esto y lo otro. ¿Y ¿Quién eres tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué has aprendido tú? ¿De verdad lo estás diciendo? Eso que sale de tu boca, lo dijiste de la palabra de Dios. Ten cuidado de jugar con Dios, porque Dios es un Dios de amor. Pero Dios también es fuego consumidor. No ponga, por lo tanto, palabras de Dios en su boca que usted no tiene idea de lo que está diciendo. Ni de declaraciones de su corazón, porque lo que está saliendo de tu corazón hacia afuera, Dios lo está escuchando. Tenga mucho cuidado de eso. Tenga temor de un Dios que está en los cielos. Amén. Mire este pasaje. ¿Por qué le digo eso? Porque... Aquí vas a encontrar un pasaje que, que, que son palabras de Cristo, pero son sorprendentes. Mira lo que dice, verso 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo... No, sino división o disensión Porque de aquí en adelante Cinco en una familia estarán divididos Tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra y uno cuando lee este pasaje dice, bah, ¿qué pasó aquí? ¿No se trata, o no, no, no habíamos pensado que Jesucristo solo traía paz y buenas palabras? ¿Acaso el Evangelio no solamente trae paz? ¿Y Jesucristo qué dice? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no. Qué curioso, ¿no? Mire el versículo 49, fuego. Fuego vine a echar en la tierra ¿Le parecen palabras amorosas? ¿Le, parecen, ¿Le parece que el sermón es un sermón motivacional? No Esto es lo que Jesucristo es es verdad que Jesucristo es príncipe de paz, es verdad, pero esa paz será experimentada en aquellos que le creen de todo corazón. ¿Se acuerda cuando Jesucristo nació en este mundo y los ángeles cantaban paz y buena voluntad a los hombres en la tierra? ¿Qué hombres van a tener paz en el mundo con el Mesías? Todos aquellos que le crean. Todos aquellos que esperando su promesa y vean su promesa en él, le crean. Para esos hombres hay paz y buena voluntad. Pero no es para todo el mundo, es para aquellos que creen. Interesante la expresión de Jesucristo. Él usa unas expresiones un poco difíciles de entender, pero ya saben el Espíritu que las dijo. Mira lo que dijo el Señor allí, fuego vine a echar. Y el fuego tiene mucha relación con el juicio en la Biblia. Ok, si yo lo entiendo así, y el fuego, lo que está diciendo el Señor, juicio viene a echar en la tierra, la pregunta es, ¿qué, ¿cuál es el juicio que el Señor vino a echar? ¿Y qué dice después? ¿Cómo quisiera? En la versión de la Biblia de las Américas dice así, ¿Cómo quisiera que ya estuviera encendido? Lo que dice acá nuestra versión. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Lo que está diciendo el Señor es lo siguiente. Yo vine a derramar un juicio y me gustaría que ya estuviera listo. Me gustaría que eso ya estuviera con la llama encendida. Y la pregunta es, ¿cuál es este juicio? ¿Por qué se va a hacer el juicio? ¿Cuál es la base de este juicio? Mire versículo 50. Y aquí se pone también confuso, por eso tengo que explicarle esto para que no se pierda cuál es el sentido de este pasaje. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Ok, y aquí ya nos perdimos todo, ¿cierto? Porque si Él vino a echar fuego... Y él está esperando que esa llama se, se prenda ya. ¿Cuánto me gustaría que ya estuviera encendida? Luego nos dice, tengo que participar de un bautismo. ¿Y cuánto me angustio? La pregunta es, ¿cuál es ese bautismo? ¿Cuál es este bautismo que angustia tanto a Jesucristo? No fue el bautismo que hizo con Juan el Bautista, porque ese lo hizo al principio de su ministerio. Aquí el Señor ya está casi... Más allá de la mitad de su ministerio, Él está mirando hacia un evento que viene en su vida que le causa tremenda angustia. ¿Cuál es? Ese bautismo que figuradamente está hablando Jesús es algo que va a estar en lo profundo. Entonces, ¿cuál es el bautismo que angustia a Jesucristo? ¿De qué está hablando Jesucristo acá? Obvio, está hablando de su muerte. Obvio está hablando del tiempo de la cruz, cuando él tendría que ser sacrificado y ser puesto en la tumba. Tres días y luego resucitar. Es interesante que el Señor usó la figura del bautismo como voy a morir y me van a sepultar. Eso me angustia. Al Señor no le angustiaba solo por el hecho de morir, sino lo que implicaba su muerte. ¿Qué implicaba la muerte de Jesucristo? llevar los pecados de todos nosotros de todo el mundo y vivir ese momento triste crítico y muy misterioso cuando Él dice Eloi, Eloi, lama Sabactani que significa Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? eso al hijo le angustiaba porque iba a estar en algún momento separado del padre por esta condición de cargar los pecados sentir eso para el hijo era nuevo Humanamente hablando, estar separado por llevar, por ser el sacrificio de los pecados, eso al Hijo le angustiaba muchísimo. Pero eso era lo que el Señor estaba señalando acá. Ahora retoma el pensamiento: ¿cuál es el juicio entonces que vino a echar esta tierra? ¿Cuál es el juicio que el Señor quería que ya se encendiera? Bueno, mis queridos hermanos. Creo que este fuego, este juicio que Jesús vino a echar, está relacionado directamente con su persona, con su sacrificio en la cruz. Dios juzgará a los hombres por la actitud que estos tomen frente al sacrificio vicario de su hijo. Jesucristo va a morir y se va a dar y se va a demostrar el sublime amor divino. Dios por lo tanto, a toda persona que cree en su Hijo y que agradece su sacrificio y que cree en esa muerte en la cruz, Dios lo perdonará. Pero aquel que se ríe, rechaza y menosprecia la cruz y el sacrificio, Dios lo juzgará. Y esto se iba a lograr en el momento que Jesucristo pasase por la cruz. ¿Recuerda algo? Hay personas que en ese minuto se burlaron de Cristo como otros cayeron de rodillas diciendo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Dios no va a ser liviano con ninguno que menosprecie la obra salvadora de Jesucristo yendo a la cruz. Ahora, volviendo al contexto de todo lo que estamos viendo, hablábamos de hijos del reino. ¿Cuáles son las características de los hijos del reino? Número uno, que esperan a Jesús que vuelva. Número dos, ¿cuál sería una segunda característica? Que los hijos del reino son personas que luchan por la fe. Esto, mis queridos hermanos, que el Señor está presentando acá... Es el juicio frente a aquellos que rechazan el Evangelio, que rechazan el amor de Dios, que rechazan el amor de Dios manifestado en enviar a su Hijo a, a morir en la cruz por nosotros. El que rechaza eso, el juicio de Dios caerá sobre ellos. Ahora, ¿cuál es la característica de los hijos del reino? Que nosotros luchamos por nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe en aquel que murió por mí. La fe en aquel que se sacrificó por mí, que dio su vida por mí. Yo entendí su amor y me he entregado a su amor. Por lo tanto, alcancé salvación. No porque yo soy bueno, sino porque creí en aquel que murió por mí. ¿Amén? Pero aquel que rechaza recibirá juicio. Por lo tanto, en el contexto estamos hablando de luchar por esa fe. Luchar por la fe que el Señor nos dio. Ahora mira versículo 51, porque viene todo amarrado en ese pensamiento. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Ok, si el Señor mandó un juicio, es decir, Dios va a evaluar nuestras vidas, depende cómo respondamos a su sacrificio de amor. La lógica dice en el verso 51, ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No. ¿Por qué no puedo dar paz en la tierra? No está hablando del individuo, no está hablando del que arregla sus cuentas con Dios. Está hablando de todos nosotros, los que estamos creyentes y no creyentes. Y Jesús dijo, a la tierra yo no traigo paz. ¿Qué dice el versículo? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino división. La palabra disensión acá es división. ¿Por qué Jesucristo trae división? Mire versículo 52, porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar divididos? ¿Cuál es la respuesta? Por la fe. Porque le digo algo, el Señor anunció ya en este pasaje lo siguiente, algunos de la familia llegarán a creer y otros no cuando pasa eso ¿qué pasa en la familia? se divide porque Cristo nos divide hay algunas personas que dicen no, si Jesucristo eh, une a la gente depende si la gente cree todos nos unimos pero si la gente de tu casa no cree te divides. La Biblia se los aclaro inmediatamente. Algunos dicen, la Biblia es separatista? La Biblia separa? Sí, por supuesto. La Biblia no le trae unidad a la tierra, le trae división. ¿Por qué? Porque la tierra, porque la Biblia separa la luz de las tinieblas. La verdad de la mentira, la sinceridad de la hipocresía. A Dios del diablo lo bueno de lo malo sí, la Biblia separa separa porque tiene un pensamiento de Dios para el hombre y el hombre teniendo su propia idea se separa de los pensamientos de Dios claro que la Biblia separa por eso cuando yo conozco a Cristo y mi familia no quiere rendirse a Cristo por supuesto que vamos a quedar divididos es un efecto de cuando llega la luz en medio de las tinieblas. Por eso creo yo que el pasaje Jesús lo anunció. Y te está diciendo lo siguiente, si tú de verdad eres un hijo de Dios y de verdad luchas por la fe, probablemente te toque dividirte de tu propia casa. No irte de tu casa, pero van a quedar divididos. Hay algunos que el domingo temprano se arreglan y dicen, yo voy a la iglesia. ¿Y a qué vas a ir a esa tontera? No, eh, disculpe papá, eh, para mí no es una tontera. Yo voy a darle gracias a Dios. No te pongas fanático, sí, ¿eh? no te vuelvas loco. Mira que te empiezan a sacar la plata y, te empiezan a, y empiezan con las cosas, ¿cierto? Y uno le dice, papá, no, yo, a mí no me sacan plata, yo de verdad, con mi trabajo, yo le quiero dar gracias a Dios. Porque sé que Él es el que me da las cosas. Ay, oh, ahí la lucha. Ya, pero llega a las 12 porque nosotros vamos a salir a las 12 Bueno, voy a tratar de llegar a las 12 Aunque el estudio, el pastor, siempre se alarga. Entonces, y empiezan las divisiones. De repente la familia hace fiesta, la, la, la familia mundana, ¿cierto? Que toman y, y ponen su música mundana y son puras cuestiones obscenas porque hoy día hay mucha obscenidad en el mundo, ¿para qué estamos con otras cosas? Y el cristiano se va para la pieza diciendo, es que, ¿sabe qué? Yo ni tomo ni quiero escuchar esa música, me hace mal. Me hace mal porque yo ya aprendí que esas cuestiones entran a la mente y te dañan el corazón y yo no quiero eso. ¡No, que participa! ¡Ya te pusiste fome! En realidad yo no siento que fome, me voy a mi pieza, me pongo a leer la palabra y Dios me habla. Y eso a un incrédulo lo, lo revienta, hermano. Lo revienta, le da rabia y dicen, ya me cambiaron a mi hijo, yo quería que mi hijo fuera de esos roqueros, igual que yo, reventado y loco como yo. Y resulta que el hijo es lo más tranquilo que hay. ¿Divide Cristo? Sí. Pero divide a los que quieren ser fieles. Porque hay algunos que se dicen que son cristianos, pero no lo son. Que hacen lo mismo que hace el mundo, por eso no te divides. Algunos pueden decir, no, a mí no me ha dividido. <ríe> pero si vives en familia mundana y no te ha dividido, yo me hago la pregunta, ¿por qué no se divide? De vez en cuando, por lo menos. O ese incrédulo se está acercando al Señor, o ese creyente... Se está acercando al mundo. Es la única forma que no peleemos tanto. O que no nos dividamos tanto. Hermano querido, ser fiel al Señor te va a dividir de tu familia incrédula. No es que tú te quieras dividir, ellos te van a separar. O tú vas a decir es que no, eso no estoy de acuerdo con eso. Si empieza la murmuración en la casa, tú vas a decir, ¿sabe? no, 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 me, no me ensucien a mí, yo no quiero, yo participé de eso antes, pero ya no quiero estar en eso. O todos se levantan y se bajan a garabato y tú dices, no, 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 ¿sabe? no, yo, yo conozco al Señor, ahora yo voy a la iglesia, yo quiero crecer, yo ya no quiero estar en ese ambiente, discúlpenme. Ah, eres un religioso, no, si no soy religioso, esto no es religión. Quiero cuidar mi vida y agradar a Dios con mi boca. Es lo único, si no quiero más. Pero no me metan en este tipo de ambiente. Y ahí empieza la división. Cuando un creyente de verdad no se, no se divide, sobre todo cuando tiene en la casa muchas prácticas mundanas, es porque ese creyente o, es, o no es creyente o de verdad es un mundano. No hay otra forma de entender que no se divida. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Cristo y quedaron adentro de una familia mundana. ¿A cuánto les pasó eso? ¿Cómo fue tu experiencia? Es como lo que estoy relatando, ¿no? Así es. Yo también, hermano, cuando me convertí tenía 13 años. Mi familia no conocía a Cristo. En los años llegaron a entregarse a Jesús. Gracias a Dios por eso. Pero me mandé mis peleas con ellos y decía que no, no entendíamos nuestra naturaleza. Es que uno cuando ya abrió sus ojos a la fe, no es igual. No es igual y no puede ser igual. Mire lo que dice el pasaje, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. ¿Te parece difícil de entender eso? Es así, a veces nos dividimos incluso con la persona que nos dio eh, el ser, nuestros padres. Pero no es que yo me quiera dividir de ellos, es que Cristo me hace ver la verdad y ellos están equivocados y yo tengo que tratar de ganarlos y ahí nos dividimos. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, aunque eso no es tan raro, pero puede pasar, y la nuera contra su suegra. Amados hermanos, quien rechaza este acto sublime de amor divino, Dios lo rechazará a él y le considerará, le considerará digno de muerte eterna. No podemos, por lo tanto, rechazar el amor de Dios que se envió a través de su Hijo Jesucristo. Si tú lo rechazas y en tu casa hay alguien que lo acepta, se va a dividir tu casa. Pero es el síntoma obvio de una persona que ha nacido de nuevo versus que otra persona que se mantiene perdida en sus delitos y pecados. Quiero leerle un par de pasajes. Mire Juan capítulo 3, verso 36. Solo para darte algunos versículos que te hagan espero pensar. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 5, verso 22. En adelante, dice... Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto te digo... De cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida De cierto, de cierto os digo viene la hora y ahora es Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán porque, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pregunta: ¿quiénes son los que hicieron lo bueno? esto no habla de buenas obras habla de lo bueno y lo malo ¿Qué es hacer lo bueno creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador el que hizo lo bueno dice la Biblia que vendrá a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de qué de condenación pensáis que vino a dar paz en la tierra el Señor dijo que no ¿cierto? ¿Qué vino a traer el Señor a la tierra división división y para que nos quede muy claro, queridos hermanos, el Evangelio sí divide, sí divide. Por eso si tú decides creer en Cristo, te puedo asegurar o, o adelantar que vas a llegar a tu casa y si hay gente incrédula en tu casa, gente que no ama a Cristo como la palabra enseña, vas a tener problemas con ellos, vas a tener problemas con ellos. Porque la naturaleza divina es muy distinta a la naturaleza humana y pecaminosa. Hay una división, por lo tanto, queridos hermanos. ¿Cuál es la razón de esta separación? Nuestra fe. Una fe genuina, una fe consciente en Jesucristo. No les di más problemas a mis padres de ningún aspecto, ni siquiera una preocupación. Mi oración era, Señor, sálvalos. Sálvalos. Y con 13 años hacía lo posible yo... De ser un buen testimonio para ellos. Por eso a mí no me convence, no, es que él es creyente, pero anda en una rebeldía terrible. Qué raro, porque yo cuando me convertí, esa rebeldía se acabó. Y vino la paz a mi vida y yo era un buen testimonio para mis papás. Y tenía como el horizonte bien claro que yo no podía ser un mal testimonio porque ahora era un hijo de Dios. Creo que el fracaso de nuestros adolescentes está en que no entienden quiénes son en Cristo. No tienen identidad cristiana. No la tienen. Porque si la tuvieran, lucharían por ser un buen testimonio de Cristo. Hermano, adolescencia no significa rebeldía contra Dios. Esas son dos cuestiones totalmente diferentes. Ahora, si yo como papá soy un cobarde y no quiero asumir que estoy haciendo mal mi trabajo... Puedo empezar a justificar todas las cosas que hacen mis hijos diciendo, bueno, es que están en la etapa, es que están en la edad, es que, es que el ambiente, es que el mundo. Hermanos, si todos nosotros hemos estado en el mundo, todos, o usted no estuvo en el mundo, o acaso usted no fue escolar algún momento, o no estuvo en la enseñanza media, ¿cómo era el mundo? Hoy día está, entendemos, a un volumen más elevado, pero Cristo sigue siendo Cristo o no. Hermano, ¿la fe sigue siendo fe que vence al mundo? Entonces no me venga a decir que la causa de la rebeldía de sus hijos tiene que ver con el mundo, sino con su falta de relación con Dios. Cuando los hijos están bien con Dios, ellos honran a Dios y honran a sus padres. Buscan hacer la voluntad de Dios aunque sea difícil. No hagamos de esta charla una cosa tan compleja. Si el hijo es rebelde, si el padre es rebelde, si la esposa es rebelde, si la mamá es rebelde, si la niña es rebelde, es porque somos de corazón rebelde y no nos hemos entregado con todo el corazón a Cristo. Es más fácil. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que la luz en las tinieblas resplandece. Así que todo lo que es tinieblas, cuando hay luz, la luz se lo lleva. ¿Lo capta? Si el Evangelio y la nueva vida, hermano, no es tan complicada, nosotros la justificamos demasiado. Justificamos demasiado la rebeldía porque nosotros somos rebeldes de verdad. Una persona que no logra tener un buen testimonio, una luz encendida en su vida, es porque no conoce a Cristo de verdad. Quizás recibiste una religión. Bueno, es que las religiones no tienen ni un brillo, hermano. O visita. Una religión no tiene ningún brillo, ningún efecto, más que solo enseñarte ciertos hábitos religiosos. Pero una vida cristiana sí tiene un efecto, porque es Dios obrando de adentro hacia afuera en las personas. ¿Qué dice la Biblia? Que de su interior, el que conoce a Cristo, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Entonces una persona que conoce a Cristo fluye en su amor, en su piedad, en su amor, en su santidad, en su amor por la iglesia, en su amor por la palabra, en su amor y en su llenura del Espíritu. ¿Cómo eso, hermano, no va a ser distinto? Eso es una vida de fe. Si no tiene eso, a lo mejor lo que usted tiene es una religión nomás. Y usted lo único que tiene es una iglesia bautista a la gracia de Dios. Una religión. Y usted viene a la iglesia a sentarse aquí a participar de una religión. Pero eso no es lo que Cristo ofrece. Lo que Cristo ofrece, ¿qué es? Una vida nueva. Un fluir del Espíritu Santo en nosotros. Que va limpiándonos de todo lo malo que hemos hecho. Y nos va haciendo a la imagen, a su propia imagen, a la imagen de Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, la luz en las tinieblas... La luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Y esto trae luchas. Trae luchas, sobre todo para el incrédulo que no entiende nuestro deseo de agradar al Señor con nuestras vidas. Mire primero a los Corintios, por favor. Vaya, por favor, a primero a los Corintios. El capítulo 2. Versículo 14. Por eso hay una lucha en la familia y una división entre creyentes y no creyentes. Por esta realidad espiritual que dice... Pablo en 1 Corintios 2.14, ¿qué dice? Léalo conmigo, el 2.14, ¿qué dice? Trajo Biblia, ¿cierto? Ya, y si no, hacer que sea un cristiano para que pueda leer Biblia. 1 Corintios 2.14, dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente no le pida por favor a un mundano que le dé un consejo cristiano. Una cosa que a veces me frustra mucho a mí, es que nosotros le hacemos, le damos el ancho a la consejería de personas que no conocen a Dios. Y a las personas que conocen a Dios les damos una pequeña oportunidad. Querido creyente, ¿Dónde está la fuente verdadera que nos saca de todos los problemas? En Dios y su palabra, ¿o no? Partimos allí. La Biblia dice lo siguiente, hermano, en ese, si usted cree este versículo, tiene que entender cómo debemos accionar. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural aquí es el hombre sin Dios, el hombre que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué entonces escuchamos tanto al hombre que no conoce a Dios y tan poco al hombre que sí conoce a Dios y que tiene el Espíritu de Dios? Hoy día hay un montón de filosofía corriendo por el mundo, ¿o no? Todos los días en la televisión, los políticos y todo esto que está pasando en nuestro país, por ejemplo, todos tienen su filosofía. Y a veces los creyentes se enamoran de esa doctrina y no tienes idea de lo que está diciendo Dios y su palabra. El hombre del mundo no entiende cómo Dios piensa. No puede entenderlo. ¿Por qué? Porque para él las cosas de Dios son locura. Por lo tanto, nosotros seríamos una, un montón de locos aquí haciendo un loco, una tontera, adorando a un Dios que no ven. Porque para el incrédulo, esto que nosotros vivimos, ya sea en el culto o en nuestras vidas, es una tontera. Es una locura, es una cuestión absurda. Claro, claro, para ellos es eso. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios. No tienen, es que no pueden entender esto porque no ha venido luz a sus corazones el texto lo dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender ¿por qué? porque se han de discernir espiritualmente si tú de alguna forma estás, a, estás entendiendo las cosas espirituales es porque Dios te está abriendo una pequeña luz si no eres creyente pero estás como que como que Dios está queriendo hablar contigo como que estás entendiendo se te está abriendo la, la puerta al evangelio es porque Dios está obrando en ti porque el hombre natural no entiende nada así que si estás aquí o accediste a estar aquí probablemente Dios quiere hablar contigo y abrirte una ventana para que entiendas cómo es esto que esto no es religión, sino que es una verdadera fe. Y si lo aceptas, te vas a dar cuenta que vas a perder amigos, familia, familiares y mucha gente. Porque solo el hecho de conocer a Cristo, el solo hecho de tener la luz del Evangelio, le trae conflictos a los que no conocen a Dios, a los que viven en tinieblas. Por lo tanto, queridos hermanos, el verdadero creyente lucha por su fe. La guarda y no la sacrifica por nada. ¿Por qué? porque la fe que tenemos es nuestro precioso tesoro. ¿Se acuerda de esta parábola que Jesús contó? Que dice que el Evangelio, el reino de los cielos, es como un tesoro que un hombre encontró en un terreno, que al encontrarlo, lo volvió a enterrar, tomó todo lo que tenía, compró el terreno y se lo adjudicó. Eso es el reino de los cielos para el creyente. ¿Qué es? Un tesoro que encontré, que por encontrar este tesoro, esto que es el Evangelio, vale para mí más que todo. Por lo tanto, todo lo sacrifico para quedarme con el Evangelio. Eso es para un verdadero hijo de Dios el Evangelio. Es algo que ama profundamente y no lo va a cambiar por nada. Aunque le tocara morir, no va a soltar su tesoro. Porque es su verdad porque es lo que le dio esperanza, lo que lo cambió. Se da cuenta al creyente que esto es mi verdad y yo quiero vivir en ella y nunca más salir de allí. Eso es para un creyente la salvación, el Evangelio. Eso es para nosotros los creyentes estar en Jesús. Bueno, sigo avanzando. ¿Qué les parece? Vamos a Lucas capítulo 12 para que a ver si hoy día terminamos este estudio. Yo creo que de aquí a las 3 de la tarde, pero de más, de más que terminamos. Versículo 54. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. ¿Qué dijo Jesús en el verso 56? Hipócritas. ¿Jesús usó esa palabra? Sí. ¿Por qué la usó? Déjenme terminar de leer, de leer el versículo y se lo explico. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Queridos hermanos, ¿quiénes son los que entrarán al reino de Dios? Los que esperan a Cristo, los que luchan por la fe, también los que son consecuentes con lo que entienden. Porque hay mucha hipocresía. El Señor, mire, a veces somos tan hipócritas porque somos tan eh, seguros, tenemos tanta convicción para pelear por las cuestiones del mundo, pero cuando te hablan de Jesús o cuando tienes que dar testimonio del Evangelio, te tiembla la mano, te tiemblan las piernas y ya no eres capaz de hablar de Jesucristo. ¿No es hipocresía eso? Mire cómo Jesús se lo planteó a aquellos que lo estaban escuchando. Jesús habló a una multitud de personas incluyendo los, los discípulos pero el Señor esto lo apuntó a una multitud ¿qué les dijo a ellos? cuando veis la nube que sale del poniente luego decís agua viene y así sucede y cuando sopla el viento del sur decís hará calor y lo hace Jesús reconoce cómo dentro de su pueblo hubo una costumbre mirar a los cielos y entender el comportamiento del clima Luego les hace una crítica directa, hipócritas, porque saben entender las señales y le creen a estas señales del cielo eh, o, o estas señales que les da el tiempo, pero no procuraban con la misma intención reconocer a Jesús como el enviado de Dios. Se manejaban en el clima, parece que ahí no necesitaban estos expertos en meteorología, ellos estaban acostumbrados miraban el cielo decían oh va a llover y llovía y sentían el viento oh va a ser calor y hacía calor hermano era tan fácil para ellos entender eso y se lo podían comunicar a otro diciendo oye va a llover hoy día ¿cómo sabes por esto? oye va a hacer calor hoy día ¿cómo sabes por esto? estoy seguro sin embargo cuando veían a Jesús y todas las señales que él hizo y todos los mensajes que dio ¿sabe lo que hacían ellos? no, no estoy seguro si es el Mesías pero todo lo que viste todo lo que oíste todo lo que sabe de la Biblia ¿cómo no te va a hacer sentido? eso es hipocresía hoy muchos que siguen de lejos al Señor eh, que no deciden entregarse a pesar de entender el mensaje que alargan el momento de tomar una decisión esperando una señal más, esto para el Señor es estimado como una hipocresía. Pregunta, ¿tú entiendes el Evangelio? ¿Cuántos entienden el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio, pastor? ¿Que soy pecador? ¿Que Cristo vino a morir por mí? ¿Que para ser salvo tengo que entregar mi vida a Cristo? ¿Y que si entrego mi vida a Cristo voy a crecer en la fe? Voy a ser un hijo de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Levante la mano. Aquí no necesito vergonzoso. Levante la mano. Si tú entiendes eso, gracias. Pero no lo vives o te da vergüenza hablar de que Cristo salvó tu vida, pero eres tan apasionado para hablar de otras tonteras de la vida, otras cosas banales de la vida que son transitorias en sí mismo, eres un hipócrita. Mire, yo he escuchado creyentes que por un partido de fútbol es que, es que ese, ese, ese equipo es lo mejor de la vida hermano nunca lo he visto tan apasionado peleando para ganar un alma pero toquenle su equipo de sus amores si todos sabemos que el mejor equipo es azul ven cómo participan apasionadamente pero cuando escuchamos blasfemias en contra de Cristo reaccionas así en tu familia no, el apruebo o el rechazo y todos se apasionan así te apasionas por Cristo así peleas por la verdad de Dios así defiendes a tu Señor así le predicas a otros te das cuenta que somos hipócritas porque tenemos gran pasión por ciertos temas de la vida pero no por Cristo porque cuando hay que hablar de Jesús todos callados Ahí todos somos tan espirituales que nos podemos orar nomás que el Señor haga la obra. Pero tú sabes lo que tienes que decir y no lo dices. Sin embargo, te tocan otros temas y, oh, y ahí sale el león, ¿o no? O el indio, cualquiera de los dos para no entrar en conflicto. Pero cuando hablamos de Jesús y de su verdad, no, ahí nos podemos orar. Que el Señor haga la obra. Uy, que somos suavecitos, hermano. Eso es hipocresía. Si de verdad crees en Cristo, habla de Cristo. Si de verdad crees que Él es la verdad, ¡di la verdad! No te calles, porque si no te callas para cantar esa, esa canción de ese mundano que la compuso y que tú eres feliz cantando, cántale a tu Señor entonces de la misma forma. Un día me pasó, me causó mucha rabia, mucha indignación. Me invitaron a una iglesia a predicar y había muchos jóvenes en esa iglesia. Iba a un, a un campamento de jóvenes. Y íbamos en, en el bus o la micro que nos llevaba. Y a uno de los jóvenes que tocaba la guitarra de la iglesia, uno del coro, se puso a tocar, hermano, tres acordes de una música de los prisioneros, que es un conjunto, es un grupo musical chileno famoso, ¿Cierto? hizo tres acordes no necesitó hacer nada más hermano todos los jóvenes se pusieron a cantar iban saltando y yo y el pastor en medio yo iba a predicar hermano estaba allí usted cree que ni por eso se les se les ocurrió bajar los decibeles ahí cantaba hermano pero la micro iba a hecho una, un concierto y yo observaba cómo se volvían locos con los prisioneros nos bajamos y empezó la reunión y cantaron una alabanza que daba pena hermano no la alabanza sino la forma que la cantaban apenas movía los labios era un triste y desafinado entonación y me pasaron el púlpito hermano y la primera pregunta que les hice fue ¿dónde están los apasionados? ¿Dónde está esa pasión que traían en la micro cantándole al mundo? Y para Cristo eres una triste referencia de un adorador. ¿Creen que Cristo estaría feliz por eso? No seas hipócrita. Rompe tu hipocresía y sea apasionado por lo que es correcto, por Cristo. Muchos jóvenes hoy día viven así. Háblales de política. Se la saben toda, hermano. Se saben toda la política. El colegio y la universidad hizo su trabajo porque los adoctrinaron. Pero ellos son fascinados con ese tema. Pregúntales si hicieron su devocional. Ni saben lo que es un devocional. No saben ni siquiera dónde está su Biblia. Y no todos, obviamente, pero hay un grupo creciente que son sumamente apáticos con el Evangelio y se llaman creyentes. No, estás cayendo en una hipocresía terrible. Yo les voy a decir algo de mi corazón a todos los que están en eso. Si vas a ser un incrédulo, sé un buen incrédulo. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo, cierto? Si vas a ser un incrédulo, sé el mejor incrédulo no vengas a la iglesia ándate al mundo donde perteneces ándate allá haz todo lo que se te venga a la mano muéstrate tal cual eres si vas a ser incrédulo ¿qué estás haciendo aquí? No confundas tus sentidos y dale una oportunidad a Dios siendo lo que eres, un incrédulo. Porque tú eres incrédulo, venir aquí te molesta, es una cuestión que te desespera. Quieres puro oírte y no te hace gracia estar aquí. Yo le recomiendo algo, váyase al mundo y sea el mejor incrédulo que pueda ser. Métase en toda la mugre que quiera meterse y todo pecado, métase allá. Usted me va a decir, pastor, ¿cómo está predicando eso? Tengo un sentido por decirte esto. Mire primero a los Corintios, capítulo 5. No pierda esta parte, ¿eh? para que no después se malinterprete. Porque no es que te estoy echando de la iglesia. No, no, no. Te estoy diciendo que si eres un incrédulo, llamas al mundo, tienes que irte allá, porque es la única forma de que si Dios te va a llamar, te va a llamar de la manera consecuente. No en una hipocresía. No te puede llamar haciendo de tu vida dos mundos dios solo va a llamar a incrédulos a la salvación pero alguien que se dice creyente y vive como incrédulo está en una hipocresía entonces eso te va a confundir a veces te va a hacer creer que eres cristiano porque sentiste algo de dios pero que tú sientas algo de dios no te da salvación mire primero los Corintios capítulo 5 se lo voy a plantear en este ejemplo lo que le estoy diciendo si vas a ser un incrédulo, sé un incrédulo. Ya es tu voluntad en el mundo. ¿Para qué estar viviendo en un mundo que no te representa? Toma tu camino y vive tus consecuencias. Mire primero a los Corintios capítulo 5, verso 1 al 2. Se lo digo por esto. De cierto se oye... Aquí hay un caso que Pablo juzgó dentro de la iglesia. Esta persona estaba dentro de la iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación eso es pecado de inmoralidad y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre que no es su mamá sino su madrastra el desorden dentro de la iglesia de Corintio era a tal volumen que incluso el hijo le había quitado a la mujer a su papá cuestiones que ni siquiera en el mundo se escuchaban dijo Pablo mire versículo 3 o 2 y vosotros, le habla la iglesia, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Nota lo que está pasando acá? Este es un acto de un perverso, versículo 13, para que usted no me acuse a mí de que yo estoy maltratando a este individuo. No, mira lo que dice el verso 13... De este mismo capítulo Porque a los que están fuera Dios juzgará Quitad pues a ese perverso malvado De entre vosotros Nota lo que está pasando acá Acá hay un fornicario que le está quitando incluso La, la mujer a su propio papá La iglesia como cualquier iglesia mundana, carnal No hace nada, casi está justificando a este hombre y su maldad Probablemente muchos corintios estaban en muchos problemas morales a tal punto que decían, bueno, yo también tengo un problema. Entonces, ¿qué voy a hacer con él? Déjalo nomás. Como cualquier iglesia mundana, estaban aceptando prácticas pecaminosas, inmorales dentro de la iglesia, lo cual Dios nunca ha querido. Muy típico de iglesias carnales, que se apegan a las ideas del mundo. ¿Ve que en el mundo que dicen? No, es que si Dios es amor, entonces acepta a todos los que lleguen a la iglesia y déjalos vivir así. Es que no estás entendiendo el plan de Dios. Si llega, por ejemplo, una pareja homosexual, ¿qué tienes que hacer con ellos? Si llega una prostituta, ¿qué tienes que hacer con ella? Si llega un drogadicto traficante a la iglesia, ¿qué tienes que hacer con él? lo que entre para que escuche el Evangelio y se convierta de su maldad ¿tienen que convivir con el resto de las personas aún con esa condición? no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio y reconocer que están en pecado para que busquen en Cristo la salvación como cualquier otro pecador ¿Y qué pasa si no se quieren arrepentir? ¿Y qué pasa si quieren vivir así nomás? ¿Hay que dejarlos? No. No. Ellos tienen la oportunidad de convertirse. Sí, como toda persona. Pero no puedes traer a la iglesia prácticas pecaminosas. Porque, por ejemplo, si llegara una prostituta y no se convierte, ¿qué va a empezar a hacer en la iglesia? ¿Va a traer su práctica a la iglesia o no? Es muy natural. Si llega un traficante a la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a empezar a buscar al más débil y le va a ofrecer algo. Si llega un homosexual a la iglesia que pueden llegar porque estamos en un tiempo en un clima que están llegando de todo y eso está bien que llegue pero si no se arrepiente ¿qué va a empezar a hacer? puede buscar al más débil y hacerlo caer si llega una lesbiana ¿puede escuchar el evangelio? claro que sí debe escucharlo y tiene que tener la oportunidad de entender el evangelio para tomar una decisión pero si no se convierte y quiere que le aceptemos así ¿qué va a pasar adentro? va a ir de cacería y va a buscar al más débil, y puede ser un niño, puede ser tu hija, puede ser un pequeño. ¿Qué pasa si llega un pedófilo? Ah, no, es que los pedófilos están mal, eh! querido hermano. Que se apruebe la ley de los homosexuales hoy día, de, del matrimonio igualitario, le está abriendo la puerta ancha a la pedofilia. Porque ahora el tema es amor de una persona con otra. Y si esa persona otra tiene 10 años... Eso es lo que va a empezar a suceder. Bueno, si tiene 10 años, pero lo amas. El otro tiene 20, pero lo amas. No, si yo lo amo. Tiene 10 años, no, tiene 12 años. Sí, lo amo, con todo mi corazón déjeme estar con él, listo. Se abrió la puerta ya no hay pedofilia. ¿Y qué pasa si llega un pedófilo a la iglesia? Que llegue a escuchar el Evangelio, ¿cierto? Que se arrepienta de su pecado, porque es un pecado. Y aquí llega el punto crítico para los del mundo. El mundo no sabe qué está bien o qué está mal, qué es bueno o qué es malo, qué es pecado o qué no es pecado. No lo sabe. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra de Dios que le diga qué está bien o qué está mal, qué es natural y qué es contra naturaleza, qué es lo correcto y lo incorrecto. El mundo no sabe porque no tiene la palabra. Por eso los creyentes luchamos porque decimos, oye, es que eso está mal según la escritura, eso está mal eso es contra naturaleza que dice el mundo eso es progresismo somos una sociedad que está avanzando entonces tenemos que ser tolerantes entonces son dos discursos totalmente distintos en la iglesia bautista la gracia de Dios de Recoleta no vamos a aceptar eso podemos abrirle la puerta a todos para que conozcan a Cristo pero no que traigan o convivan con sus pecados aquí todos se pueden convertir. Gloria a Dios. Dios va a sacar gente de la homosexualidad. Amén. Dios va a sacar gente de las lesbianas. Amén. Dios va a conquistar corazones de drogadictos y traficante. Amén. Pero si no lo hace, este no es su lugar. Este no es su lugar. Este lugar está para que la gente conozca la palabra y se convierta al Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia saca de aquellas prácticas a todos los hombres que caemos o caímos en algún tipo de pecado. Porque en Cristo hay libertad. Eso es para que lo tenga claro, por si acaso, desde el pastor, así se cree y así lo vamos a vivir aquí. Y así lo hemos vivido y personas, hermanos, se han convertido de todo corazón y han vuelto a tener un sentido bíblico de cómo se vive. Y ese es mi anhelo y eso es nuestro amor y nuestra pasión cuando hablamos de Cristo con la gente. Mira lo que dice el versículo, sigamos en este relato. Probablemente muchos de los corintios vivían sus propios temas inmorales, los cuales no le capacitaban en su moral para determinar algo radical en este caso. Pero ¿cuál fue el veredicto de Pablo? Siga lo que la Biblia dice. Verso 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué dijo Pablo? Verso 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, lea conmigo, ¿qué dice? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura, qué hace? Esa es la razón, querido hermano, por qué el pecado no debe ser fomentado en una iglesia. Porque un poco de levadura echa a perder toda la masa. Entonces dejamos correr un pecado acá y ya, se leudó toda la masa. Y Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, dijo: Eso no es lo que se debe fomentar en una iglesia. Ahora. Volviendo al punto, ¿por qué te decía que si vas a ser incrédulo, sé incrédulo, deja la hipocresía, admite, no, yo soy incrédulo, yo no soy cristiano? ¿Por qué te decía que eso es correcto hacerlo, como también es correcto decir, no, yo soy creyente y sepárate entonces de las cosas del mundo, sé un buen creyente? Pero ¿por qué te digo que debes estar en uno o en otro lugar? Si eres incrédulo, sé incrédulo, ¿por qué? versículo 5 dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor a mí me gusta lo que dice John MacArthur de ese pasaje John MacArthur dice lo siguiente que es un estudioso en la, en la escritura y dice lo siguiente es mejor para el incrédulo que no viva en la iglesia sino que viva en su mundo porque estando en el mundo el Señor de allá le puede dar la convicción de pecado y se puede arrepentir y puede ser salvo. Pero estando dentro de la iglesia, el mundano se confunde. Se confunde porque le empiezan a llamar hermano, porque le pasan el ofrendero, hermano, recoja la ofrenda. Entonces el mundano, que sigue siendo mundano en su casa, empieza a creer que ahora es salvo porque empezó a participar de las cosas de la iglesia y como todos los hermanos le dicen no hermano Dios te bendiga y no es hermano y esa persona de repente una canción lo tocó y lo hizo llorar y dice a lo mejor eso fue el Señor se empieza a confundir porque es obvio que algo de Dios le va a ir quedando pero aún no ha entregado su vida a Cristo porque no quiere entonces ¿qué es lo mejor ándate al mundo para que entiendas las consecuencias de vivir en el pecado para que veas la calidad de gente que hay allá para que sepas lo cruel que es el diablo con aquellos que son sus seguidores y de allá el Señor te llama a arrepentimiento y cuando entres otra vez vas a entrar con un corazón contrito y humillado y te vas a evitar algo caer en la hipocresía en la hipocresía de alguien que está viviendo en dos mundos. El domingo aquí y los otros seis días, garabateando, viendo pura porquería mundana, hablando de cuestiones banales, viviendo para el diablo y no para Dios. Por eso, mi querido hermano, aunque suena duro, creo yo que un buen consejo. Es mío, ¿eh? si alguien dice, no, yo no voy a estar bien pero yo prefiero que alguien sea mundano, mundano y sino que sea cristiano, cristiano porque estar entre los dos mundos de uno a otro lado eres un hipócrita porque si tú vas al mundo y en el mundo te dicen oye, sirvámonos algo es que no sé ahí, oye, ¿qué te pasa? es una pura cerveza aquí tanto, aquí hay que tanto que le da tanto color es que no sé porque no sé y ahí está y después llega acá, oye, vamos a evangelizar. Es que no sé, porque es que no sé, porque no sé. Entonces, ¿qué sabe? ¿Se nota que está en una hipocresía? Sí, porque no sabe, no, no, nunca se define para ni un lado. Oye, vamos a una vigilia, ya, es que no sé, voy a preguntar a mi papá, a mi mamá, voy a ver. Y ahí anda dándose vuelta. Ni chicha ni limonada decimos en Chile, ¿cierto? Defínete. Defínete. ¿Qué eres? Y paga el precio de lo que vas a definir. Si eres cristiano, se paga su precio. Si eres mundano, se paga su precio. La diferencia es que si yo pago el precio en Cristo, yo sé que viene después para mí. Vida eterna. Y sé lo que significa vivir en el mundo, porque yo no vine de cuna cristiana, yo vine del mundo. Yo sé lo que se paga allí. Condenación, perdición, sufrimiento eterno. Defínete. como yo te voy a decir piérdete no lo que yo te digo entrégate a Cristo entrégate a Cristo no vivas más para el diablo ni para el mundo entrégate a Cristo porque Él te está ofreciendo vida eterna y perdón de pecados vamos a orar se me fue todo el tiempo quedó un pequeño punto allí pero vamos a orar Le pido, por favor, a todos, cierren sus ojos. Olvídense del que está a su lado por un minuto. Cierra tus ojos, por favor, en respeto. Lo que yo te estoy pidiendo es eso. Cierra tus ojos. Por favor, olvídate de quién está a tu lado. Ahora concéntrate en tu relación con Dios, tú y Dios. Y quiero que pienses en lo que escuchaste, de la palabra, de lo que está allí en el consejo, los preceptos de Dios. Dios los principios de Dios ¿cuál es tu decisión? ¿vivir para Cristo? ¿ser un verdadero creyente? ¿esperar a tu Señor? ¿luchar por la fe? ¿ser consecuente con lo que crees? ¿o pararte de acá terminar el culto con respeto y mandarte cambiar y nunca más volver? tú decides ¿qué quiere Cristo? ¿qué quiere Cristo? Por supuesto que Cristo te quiere aquí. Por supuesto que Cristo quiere mostrar su poder en una persona débil como tú, como yo. Por supuesto que Él quiere vida eterna para todos aquellos que le creen. Pero aquí tú decides. Lo que te he dicho es la verdad de Dios. Aquí no hay nada. Yo no gano nada con que usted siga aquí. El que gana o pierde somos nosotros. Porque Dios no deja de ser Dios, porque tú no le creas. Por lo tanto, el único que pierde en una hipocresía somos nosotros mismos. Amado, escúchalo bien. Los hijos del reino son de una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina Dios se la regala a todo aquel que cree. Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios pero tienes que creer y ese creer te va a separar quizás de una familia quizás te va a dividir con aquellos que están alrededor tuyo ¿vale la pena? sí sí porque es Cristo el que te está llamando pero ahora tú decides si hay alguien aquí que se quiere entregar a Cristo de todo corazón yo te pido que ores conmigo si tú ya eres salvo y sabes que eres salvo qué bueno qué bien pero si hay alguno que aún ahora entendió mejor o más lo que significa ser un creyente un hijo del reino por favor ora conmigo y entrégate al Señor de todo corazón aquel que, que entendió que siente la necesidad que ahora ve la necesidad en su vida de de verdad tener una relación con Cristo real, no religiosa real para disfrutar comunión con el Dios verdadero, te invito a orar conmigo de esta forma, Señor Señor con todo mi corazón Reconozco que tú eres la autoridad suprema sobre mi vida. Señor Jesús, hoy entendí mi condición y busco tu presencia sinceramente. Dios quiero ser parte de aquellos hijos del reino por eso en este día en esta hora yo entrego mi corazón mi vida a ti no más hipocresía para mí no más religiosidad yo quiero ser un hijo del reino uno que te va a esperar uno que va a luchar por la fe uno que será consecuente con lo que cree yo te pido tu gracia porque solo yo no voy a poder pero contigo sé que seré más que vencedor Dios gracias por escuchar mi oración yo te ruego ser valiente ser sincero en esta decisión que usted me está guiando a tomar Glorifícate en mi vida yo soy débil tú eres fuerte yo soy malo tú eres bueno yo soy pecador tú eres santo yo soy frágil, tú das gracia. Concédeme vivir lo que me resta de vida, siguiéndote, amándote, siéndote fiel. Gracias, querido Señor. Con sus ojos cerrados, ¿alguien oró de esta forma? Levante su mano y bájela. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más oró de esta forma al Señor? Qué bueno, amén. Baja tu mano. Esto es entre Dios y tú. Y qué bueno que Dios tocó corazones hoy día. Recuerda la primera parte de este estudio. Jesús trae juicio. El que rechaza al Hijo no está rechazando a esta iglesia está rechazando al Hijo de Dios. ¿Eso trae consecuencias? Según lo que estudiamos hoy, sí. Fuego. Vine a echar. Jesús ya murió. Jesús ya resucitó. Jesús ya ascendió. Y Jesús volverá. Ese es el mensaje de la palabra. Si tú escuchando lo que Dios dio e hizo por nosotros, lo rechazaste y mueres así... Lo único que corresponde ahora, según lo que la palabra enseña, es juicio. ¿Dios quiere llevarte al infierno? No. Dios quiere salvar. Por eso trae este mensaje para nosotros. La consecuencia de aquel que no se rinde a Cristo es juicio. Yo te animo y te animaré siempre. Conoce a Cristo. Porque el que conoce a Cristo, nueva criatura es. El que conoce a Cristo recibe perdón de pecados y vida eterna. Amado Señor, gracias por fortalecer a tu iglesia hoy día en tu palabra. Por aclararnos, Señor, algunas cosas que tu palabra nos dice. Y gracias, Señor, porque aprovechamos esta instancia para poder aclarar aquellas cosas que a veces la gente no entiende y tu palabra así las declara. Amado Dios, yo sé que tú quieres edificar a tu iglesia y por eso te alabamos, te amamos, te agradecemos. Porque tú traes un sermón a nuestra vida que de verdad, Señor, nos... Nos también nos alienta, nos trae convicción de cómo deberíamos actuar en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos. Dios, Tú amas al mundo y nosotros debemos amarlo. Debemos, Señor, llevarles Tu palabra. Amar al mundo, Señor, es llevar a Cristo al mundo. Es tratar de hablarles de Cristo al mundo. No es, Señor, fomentar la maldad del mundo, sino con amor y con verdad llevarles el Evangelio. Señor amado, todos nosotros salimos de este mundo y alguien nos llevó la palabra. Y tú, en tu gran amor, Señor, nos salvaste, nos convertiste nos llamaste de las tinieblas a tu luz. Gracias, Señor, por ello. Yo te ruego, Padre, que esta iglesia sea llena de amor por las personas que aún no te conocen para predicar el Evangelio para comunicarles tu verdad y que muchos de ellos también puedan vivir el milagro de la salvación. Bendito Padre, gracias por tu iglesia, gracias por todos los que están aquí y te damos la gloria a ti porque tú eres bueno y traes tu palabra como luz en medio de estas tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén.